0: Sean muy bienvenidos al episodio número 78 del podcast. En este episodio quiero hablar sobre el alimento del cristiano, una visión bíblica sobre nuestra alimentación espiritual. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? Dice la palabra de Dios. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Amos capítulo 8 versículos 11 y 12 leí la versión Nueva Traducción Viviente. La verdad es que la iglesia de hoy está experimentando la peor sequía y hambruna espiritual de toda su historia. Una gran cantidad de comillas ovejas hambrientas está clamando a sus pastores por comida que les dé vida, algo que les pueda mantener en pie durante estos tiempos peligrosos en los que vivimos. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1. Sin embargo, lo que hoy les ofrecen estos sobreveedores no es más que, comillas, comida chatarra, porque en vez de alimentarlos, dejan la casa de Dios vacía, insatisfecha y débil, y estas pobres ovejas se han cansado de volver una y otra vez a una mesa vacía. Esto no es lo que Dios quería para su pueblo, porque Él ha provisto un pan para todo el mundo. Este pan que nos ofrece, es más que un mero sustento, sino que es una comida de vida que lo llena todo, tal como dijo el Señor: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Leí la versión Reina Valera 1960. ¿Cuál es este pan de Dios que anhelamos tan desesperadamente? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan. Escuche. Jesús les respondió, «Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Jesús les respondió, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca volverá a tener hambre» el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículos 32, 33 y 35. Leí la versión nueva traducción viviente. En otras palabras, el Señor Jesús mismo es la respuesta, porque así como el maná que fue provisto para el sustento del pueblo de Israel en el desierto, del mismo modo, el Señor Jesús es el pan que bajó del cielo como un regalo de Dios para sustentar nuestras vidas hoy y cada día. El pan de Dios, cuando es comido a diario, produce la calidad de vida que el Señor mismo disfrutó cuando estuvo entre los hombres. Nuestro Señor participó de una vida que fluyó directamente de su Padre Celestial. Una vida que, por cierto, también debería avivarnos. Pues dijo nuestro Señor Jesús, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan capítulo 6, versículo 57, leí la versión de la Biblia de las Américas. Pero es precisamente de este pan de lo que carece la cristiandad moderna, y que tan desesperadamente necesita. Mis hermanos, esta hambruna espiritual se ha mantenido por años. Lo que estoy diciendo no es nuevo o algo reciente. Lo primero que tenemos que entender es que cuanto más se aleja una persona del Señor Jesús, quien es la fuente de toda vida, Juan capítulo 14, verso 6, sea esta persona creyente o no, más muerte se filtra en su vida. De la misma manera, las iglesias y los ministerios también mueren cuando pierden el contacto con esta fuente que vivifica. Muchos de ellos, me refiero a quienes están a la cabeza de las iglesias locales, han ido decayendo lentamente durante el tiempo. Y es por eso que hoy vemos a tantos cristianos desilusionados del cristianismo en general. Es más, claman a Dios rogándole y anhelando una iglesia que tenga algo de vida para que puedan saciar aquella profunda sed de alimento verdadero. Es por eso que los más jóvenes se refieren a sus iglesias como comillas muertas. Muchos comillas pastores o sobreveedores han estado alimentando a sus ovejas con comida podrida, recogida de los basureros del mundo, razón por la cual sus rebaños languidecen de hambre. Y por eso necesitan ofrecerle entretenciones vanas, que solo les llenan en lo emocional, pero que jamás llegan a alimentarles el corazón. Haciendo esto para no perder número de personas que les llenan los bolsillos de dinero. Y tristemente vemos cómo los más jóvenes abandonan las iglesias buscando en el mundo algo que les satisfaga. Hace años se ha estado viendo generación tras generación de jóvenes que se fueron a una región apartada buscando llenar sus estómagos espirituales con algo que les pudiera satisfacer su alma. De aquí que en el versículo 13 de los versículos de Amós 8 que cité al principio, diga, «En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor». Leí, por cierto, la versión Nueva Traducción Viviente. Ese día del que habla el profeta es hoy. Hoy es el tiempo en que hay hambre y sed de la palabra de Dios, en donde miles de cristianos hambrientos van buscando lugares de delicados pastos para poder descansar y aquellas fuentes de aguas en donde puedan reposar. Salmos capítulo 23, verso 2 esta hambruna está impulsando a los creyentes a encontrar algo que satisfaga sus necesidades internas. Claro, alguien podría decir que estoy equivocado, porque hoy existe un sinnúmero de predicadores, profetas e incluso apóstoles, muy exitosos, con iglesias gigantescas repletas de feligreses. Por supuesto, hay mucha comillas, predicación y enseñanzas vigorosas. Pero tienen la desfachatez de llamarlas, comillas, nueva revelación de Dios, cuando no son más que un espectáculo de luces y humo. Porque, como bien dijo el apóstol Pedro, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 3, en los versos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es cierto que hay más Biblias que nunca, no solo físicamente, sino también digitalmente a través de las apps que tenemos en el celular o en las tablets. Sin embargo, mis hermanos, multitudes acuden en masa para escuchar a estos predicadores y maestros favoritos en iglesias que no les dan más que algarrobas, como por ejemplo, en aquellas iglesias que no son más que un concierto en vivo, o en donde un comillas predicador les hace sentir bien consigo mismo, dándoles mensajes positivos o hablándoles de cómo pueden conseguir más riquezas terrenales. Algunos con bastante descaro se han atrevido a decir que este periodo de la historia cristiana es un tiempo de comillas Gran avivamiento, un tiempo glorioso de la luz evangélica y nueva verdad. Dicen esto refiriéndose a todo tipo de doctrinas satánicas que han permeado y se han establecido al interior de miles de iglesias locales. Mis amados, si lo que se ofrece al pueblo de Dios no es el pan del cielo, es decir, a nuestro Señor Jesús, entonces no es un verdadero alimento espiritual, y no producirá vida. En cambio, causará una terrible hambruna espiritual, que es lo que precisamente estamos viendo. Las iglesias se llenaron de adulterio, divorcios de pastores, de música mundana a la que llaman comillas cristiana, de filosofía, psicología, sociología y política de la nueva era y de los evangelios de la prosperidad. Y es por eso que muchos jóvenes, y también no pocos adultos, están recurriendo a drogas, al sexo y a todo lo que el mundo les pueda ofrecer para intentar saciar aquella hambruna que los tiene al borde de la muerte. Todo esto se debe a que mucho de lo que se escucha desde los púlpitos hoy no es más que un placebo. Un mensaje plano, intelectualoide, insípido, con fines de entretenimiento y no para satisfacer espiritualmente a las ovejas. Los sermones ya no son sustanciosos, ya no son difíciles de tragar, porque todo es light o bajo en calorías. Peor aún, están concentrados, enfocados en divertir a los oyentes. Claro, las historias están bien contadas, las aplicaciones son fáciles y prácticas, pero nada de lo que dicen ofende a nadie. Mis hermanos, escúchenme bien. Si la predicación del evangelio no ofende al pecador y no los hace sentirse culpables delante de Dios por causa de su pecado, entonces no es un evangelio verdadero. Es un pseudo evangelio el cual ha sido suavizado para que no ofenda. Una mentira satánica. Este tipo de engaño diabólico solo les hace hablar del de amor de Dios, pero jamás de su justicia, su santidad y la intolerancia que tiene Dios al pecado del hombre. Se les presenta un Dios que es una especie de, de abuelito amoroso y consentidor que perdona lo que sea. Pero jamás se presenta como lo que verdaderamente es, el juez de toda la tierra. Génesis capítulo 18, verso 25. Nunca se les habla del arrepentimiento necesario para poder alcanzar el perdón, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Hoy en día nadie tiene problemas con llevar a un cónyuge o a un amigo no cristiano el domingo a una predicación porque no se avergonzarán ni serán confrontados por su pecado. Ningún carbón ardiente del altar de Dios quemará sus conciencias. Ninguna saeta ardiente de convicción será lanzada desde el púlpito y los hará humillarse doblando las rodillas en arrepentimiento a Dios. Ningún dedo apuntará directamente a sus corazones y dirá a viva voz, «He aquí el hombre». Y si por casualidad el martillo de la justicia divina cae contra el pecado, el golpe será suavizado rápidamente para, comillas, no ofender a nadie. Es asombroso, pero muy cierto, que el lugar más conveniente y tranquilizador para, comillas, esconderse de los ojos llameantes de un Dios santo, sea el interior de una iglesia muerta. Es más, estos pseudopredicadores sirven más como portadores de un féretro que como apóstoles de la vida, como osan llamarse. En lugar de guiar a los inconversos a los pies de la cruz de Cristo y a los creyentes hambrientos a una vida abundante que ofrece Jesús, les dan seguridades superficiales, les hablan de dinero y los hacen sentir cómodos, pues tratan de aliviar el hambre de los oyentes al decirles. Todo está bien. Haz lo que tengas que hacer. No te tienes que arrepentir. Está bien como eres. Dios te ama y te acepta como tú eres porque Él ama al pecador. Así que no debes hacer nada por cambiar un ápice de tu ser. Y a los creyentes les dicen, no te molestes en alimentarte del pan de vida, permaneciendo en obediencia a Dios, orando y leyendo tu Biblia a diario. No hace falta que obedezcas lo que Dios manda tú no necesitas alinear tu corazón al de él. Basta con que vengas una vez o de vez en cuando a la iglesia y ya. Pero lo más terrible es que estas ovejas llevan tanto tiempo en el barro que se acostumbraron a subsistir comiendo comida chatarra. Si se les habla de la verdad de las escrituras, se tapan los oídos y salen literalmente corriendo porque prefieren seguir comiendo sus algarrobas es como en los tiempos del profeta Jeremías. Escuche. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor, les es oprobio. No se deleitan en ella, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, ¡Paz, paz! Pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo les castigue, serán derribados, dice el Señor. Jeremías capítulo 6, versículos 10 y del 13 al 15, leí la versión de la Biblia de las Américas. Mis amados, es doloroso ver esto, porque no solo se les mantiene con una dieta rica en mundanalidad y alta en pecados, sino que son como lo que le dice Dios a Isaías sobre Jerusalén y Judá. Escuche, el aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados. Han traído destrucción sobre ellos mismos. Isaías capítulo 3, versículo 9. Leí la versión nueva traducción viviente. Las redes sociales están plagadas de este tipo de cristianos, en las que publican sus pecados enorgulleciéndose de ellos, en vez de sentir vergüenza. Le dan un like o un amén, especialmente a esas frasecitas positivas que los hacen sentir bien con sus pecados o en donde les dicen que Dios les concederá todos sus deseos. Jamás reaccionan así ante un versículo que los confronta con su pecado o que los llama a la obediencia. Y sumado a lo anterior, es que estos predicadores falsos de los que he estado hablando, protestan frente a estas palabras que estoy diciendo porque ellos proclaman que sus iglesias, lejos de estar muertas, están llenas de feligreses, alabanza y adoración a Dios. No obstante, estas iglesias, comillas, exuberantes y llenas de emoción, no necesariamente están llenas de vida. A estos falsos maestros les ofende la palabra de Dios. Llaman legalistas, intolerantes, o violentos, a quienes los conminan y los llaman a la santidad y a la obediencia de la palabra de Dios. Hablan de que estas personas no tienen amor, que son prejuiciosos, aquellos que les citan las escrituras para que se vuelvan a Cristo. Mis hermanos, permítanme explicarles algo. La adoración proveniente de labios impuros son verdaderamente una abominación para Dios. La alabanza que brota de corazones llenos de adulterio, lujuria u orgullo, son un hedor que sube hasta la nariz de Dios. Por decirlo de una manera un tanto figurativa, los estandartes cristianos, sostenidos en alto por manos manchadas de pecado, no son más que alardes de la arrogancia y rebelión de su pueblo. De eso es lo que leemos en Malaquías. Escuche. Y el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, Un hijo honra a su padre, y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los Ejércitos Celestiales. Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 9, leí la versión Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, debemos entender que la verdadera alabanza a Dios solo puede provenir de corazones agradecidos y que rebocen de una vida pura en Cristo Jesús y estén llenos de santidad. Hay un viejo adagio que dice, tú eres lo que comes. Por lo tanto, si comemos algarrobas y comida del mundo, nos veremos como el mundo. Pero si comemos del pan de vida, reflejaremos a Cristo. Porque el Señor Jesús dijo que su carne debería ser nuestro alimento nuestra dieta básica. Escuche. De cierto, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan capítulo 6, versículo 53. Leí la versión Reina Valera contemporánea. Precisamente a los judíos a los que les dijo esto, no pudieron entender aquella enseñanza. Y como dice en Juan capítulo 6, versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él, porque muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Acabo de leer el verso 60 del capítulo 6 de Juan en la versión Nueva Traducción Viviente. Incluso hoy, los que se restringen de comer del cuerpo del Señor en la mesa de comunión con Él, no comprenden lo que el Señor Jesús quiso decir sobre comer su carne mis hermanos Esta es una de las razones por las cuales celebramos la cena del señor para recordar que él se convirtió en nuestra fuente de vida a través de su muerte en la cruz del Calvario por lo tanto cuando más vengamos a comer y a beber de Cristo más de su vida veremos expresada en nosotros y esto es lo maravilloso que tenemos una invitación abierta para venir a su mesa comer y y fortalecernos cada día. Es mi deseo más profundo que muchos de ustedes que me oyen a través de este podcast estén haciendo precisamente eso, acudiendo a la mesa del Señor para comer del pan que descendió del cielo y ser saciados de manera diaria. Porque a pesar de estar en medio de una generación de pastores asalariados, codiciosos de ganancias deshonestas y de seguidores alimentados con basura, un sacerdocio santo aún permanece obediente a lo dicho por Dios en Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Estos son siervos que siguen únicamente al pastor de las ovejas, pues conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan capítulo 10, versículo 5. Estos creyentes están consumidos por el amor de Dios, despojados de todo orgullo y ambición mundana, ardiendo con el celo de la santidad, porque anhelan obedecer la palabra de Dios que les dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. No tienen más alimento que Cristo porque saben que no hay otra fuente de vida. Luchan contra su carne, el pecado y el mundo diariamente. Rebosan de vida porque han venido con diligencia y con frecuencia a la mesa del Señor. Aman según la verdad de Dios y no tienen miedo de lo porvenir. Denuncian el pecado sin disculpas, derribando ídolos, así como Gedeón, y fortalezas, así como David y hacen todo esto para llevar la libertad a sus hermanos y hermanas en la fe, para producir en ellos el hambre de la realidad de Cristo Jesús y para enseñarles cómo alimentarse de él. Aunque sus números son pocos, se mantienen constantes. El remanente santo adora a su Señor en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 verso 24. Están más enamorados de Jesús que de sus bendiciones y de todo lo que él les pudiera dar. Le alaban con manos limpias y corazones puros, porque el Espíritu Santo les ha enseñado que el cuerpo de Cristo nunca será ofrecido como un alimento inmundo. Sin embargo, trágicamente, en estos días muchísimos cristianos comen diariamente en la mesa de los demonios, sirviendo a sus propios apetitos lujuriosos carnales, para luego venir a la mesa del Señor, a festejar con justicia. Estas prácticas solo les guían a una enfermedad espiritual, física e incluso a la muerte, porque debido a este engaño no disciernen la verdad del pan de vida, pues así nos los dice su palabra. Escuche. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 30, leí la versión Reina Valera 1960. Estas ovejas enfermas de las que he estado hablando se han vuelto espiritualmente tan débiles debido al pecado constante en sus vidas, que ya no pueden tolerar el alimento sólido. En cambio, prefieren mordisquear las cáscaras de aquella enseñanza que solo les produce cosquillas en sus oídos. Gravitan hacia la ligereza y el entretenimiento en lugar de ir a la palabra y a Jesús. Sus apetitos espirituales se han vuelto aburridos como resultado de comer tanta comida chatarra. Déjeme poner un ejemplo de tantos de a lo que llamo comida chatarra, la omnipresente televisión. Y al decir televisión, estoy incluyendo todas las plataformas de streaming. Veremos que pocas actividades atraen tanto a los cristianos de hoy en día como es la televisión. Esta es una idolatría particularmente insidiosa, porque ¿qué es gran parte de la programación televisiva de hoy?, sino una cena satánica? Porque, sin importar cómo lo llamemos los cristianos, todo lo que vemos en las pantallas del mundo no son más que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Galatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, leí la versión Reina Valera, 1960. E incluso, sabiendo esto, literalmente millones de cristianos pasan largas horas frente a sus pantallas, día tras día, hora tras hora, comiendo esta dieta constante de basura espiritual que solo produce que el corazón de Dios gima de tristeza al ver la adicción de su pueblo. Vuelvo a decir que estamos como en los tiempos del profeta Jeremías. Escuche, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías capítulo 2, versículos del 11 al 13, leí la versión de la Biblia de las Américas. ¡Cuán celoso ponemos al Señor! Porque gastamos nuestro tiempo comiendo en las mesas de sus enemigos en vez de comer en la de Él. ¿Cuánto le encantaría que le diéramos ese tiempo para alimentarnos con el verdadero pan de vida? ¿No es hora de que volquemos la mesa del diablo de nuestras vidas, así como el Señor volcó las mesas de los cambistas en el templo, y nos deleitemos con el verdadero pan de vida? ¿No es tiempo de que libremos nuestros hogares y nuestras vidas de todo lo que mancha y contamina nuestra mente espiritual? Porque necesitamos preguntarnos, con toda honestidad, con la mano en el corazón, ¿en cuál mesa estaremos sentados cuando nuestro Redentor vuelva? Mis amados hermanos, nuestro Señor nos ha dicho que Él ha provisto una forma para que cada uno de sus hijos sea fortalecido y pueda resistir a sus enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Esta fuerza proviene únicamente de comer el pan enviado del cielo, y nuestra salud espiritual Depende únicamente de que nos alimentemos de ese pan, pues sacia tanto nuestra hambre como nuestra sed, ya que así lo dijo el Señor. Vuelvo a leer un versículo que ya leí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Leí la versión Reina Valera 1960. Es que no existe otra manera de mantenernos sanos y fuertes espiritualmente hablando. Además, ejemplo tenemos en nuestro Señor, porque así como Él se alimentaba espiritualmente de hacer la voluntad de su Padre, Juan capítulo 4 versos 32 y 34, nosotros no podemos darnos el lujo de perdernos este secreto del sustento del creyente. Porque, como ya he estado diciendo, Cristo es el único, alimento que satisface al creyente. Este pan del cielo es provisto diariamente, así como el maná que Dios daba a los israelitas. Ahora, un detalle interesante. Alimentarnos del Señor a diario nos lleva a humillarnos, tal como pasaba con el pueblo de Israel, ya que en su palabra se nos dice que Dios le dio el maná a su pueblo para humillarlos. Escuche, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 16 y 17, leí la nueva traducción viviente. Ellos no fueron humillados porque recibieron una comida para pobres. No sino todo lo contrario. Pues leemos en Salmos capítulo 78, del verso 23 al 25, que dice, Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Ellos fueron humillados porque tenían que buscar su comida a diario porque era como un recordatorio de que era Dios de quien dependían para poder subsistir, pues era Él directamente quien les proveía sustento para que se mantuvieran con vida. Y ellos no podían hacer absolutamente nada para sobrevivir en aquel desierto ardiente. Literalmente, debían depender de Dios para poder continuar con vida. Por lo tanto, los israelitas se vieron forzados a esperar en Él y a reconocer continuamente que solo él era su proveedor, su sustentador. Del mismo modo, los cristianos de hoy somos humillados por Dios, porque debemos reconocer que solo Él nos puede sustentar y que nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, nada de lo que nos ofrece el mundo y Satanás, nos podrá mantener con vida. Otro símil entre el maná del cielo y comer la carne del Señor Jesús es que aunque hayamos comido de Cristo ayer, esto no suplirá nuestra necesidad de alimento de hoy. Debemos admitir que moriremos de hambre espiritualmente y nos volveremos débiles e indefensos sin un suministro diario del pan celestial. Por esta causa debemos acudir a la mesa del Señor todos los días. Y es más, debemos ser diligentes para, comillas, como en el Antiguo Testamento se decía, guardar esta fiesta. Pues debemos hacernos a la idea de que jamás podremos tener provisión del pan de vida para más de un día, ya que es algo diario, como ya lo dije antes. Lo que comimos ayer no nos sacia para hoy ni para mañana, sino que debemos salir a recoger el maná a diario, pues así era como lo debía hacer el pueblo. Escuche. Y a la mañana siguiente, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta de copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan dos kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron muchos, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba, y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero, para entonces, se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Éxodo capítulo 16, versículos del 13 al 21, Leí la nueva traducción viviente. En esta porción de las Escrituras podemos ver que el alimento de ayer no servía para el otro día, pues dicen los versos 19 y 20 que no podían recoger para dos días porque le salían gusanos y se pudría. Además, este alimento se nos es dado en la porción justa que necesitamos, tal como dice acá. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba y a los que recogieron poco no les faltaba. Con el Señor es lo mismo. No importa si tomamos mucho o poco, nunca nos falta para saciar el hambre y la sed espiritual que podamos tener. Y por último, uno de los temas más importantes es que este alimento debe ser recogido antes de que salga el sol. Es cierto que podemos alimentarnos del Señor a cualquier hora del día, pero este pan del cielo está más fresco, por así decirlo, en la madrugada. Siempre le recomiendo esto a los hermanos, pues lo he aprendido de mi propia experiencia personal diaria. Las ventajas que tiene recoger el maná en la madrugada es que no hay emails, no hay llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp. Lo que quiero decir es que podemos estar sentados a solas con el Señor en su mesa sin que nada ni nadie nos distraiga y que fue precisamente el ejemplo que nos dejó el Señor cuando estuvo acá en la tierra. Pues dicen las Escrituras, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, Todos te buscan. Marcos capítulo 1, versos 35 al 37, leí la versión Reina Valera 1960. Vemos en estos versículos que el Señor salía de madrugada a sentarse a la mesa con su Padre, antes de que todos le buscaran y le distrajeran. En aquellas horas de la madrugada, nadie le podía distraer de estar a solas con su Padre. Lo mismo pasa con nosotros. En la madrugada podemos recoger este maná sin que nadie nos estorbe, nos moleste o nos distraiga. Por eso es necesario que hagamos esto. Por eso es necesario que cada mañana, antes de que salga el sol, nos levantemos y recojamos el maná. Así que, mis hermanos, salgamos diariamente a recoger este pan de vida antes de que salga el sol. Pasemos tiempo a los pies de Jesús, como lo hacía María de Betania, la hermana de Lázaro, y sentémonos a la mesa del Señor cada día, para que así satisfagamos nuestros apetitos espirituales. Llenémonos del pan de vida, que es el único sustento necesario para nuestras vidas que el Señor les bendiga ricamente si desea escuchar otros episodios del podcast visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net